0: Soll ich anfangen? Fang du an. Herzlich willkommen zum Vater-Sohn-Podcast. In diesem
1: Podcast unterhalten sich ein Vater. Das
0: bin ich, Andreas, und sein Sohn.
1: Das bin ich, der Simon.
0: Wir unterhalten uns über alltägliches Besonderes um und das, das Leben an sich.
1: Ja, und die heutige okay. Episode <lacht> heißt Cyberkriminalität.
0: Cyberkriminalität, genau. Guten Morgen, Simon, wie geht's?
1: Guten Morgen. Also langsam ist, glaube ich, kein Speicherplatz mehr auf dem Aufnahmegerät. Warum war das ist jetzt der weil wir jetzt, Versuch?
0: Wir haben irgendwie dreimal neu gestartet. Ne? So, aber jetzt Anfang funktioniert es ganz sicher. Jetzt funktioniert es ganz sicher. Muss. Und Wenn es nicht funktionieren würde, dann würde das jetzt auch niemand hören, weil wir würden das wieder löschen. Aber ich glaube, es bleibt jetzt die Aufnahme.
1: Ich glaube, die bleibt ja.
0: Genau, in unserem Raumzeitkontinuum wird das jetzt die die wahre Version
1: sein. So, jetzt schlüpfe ich zum dritten Mal den episoden Episodentee und zwar Minze Zitrus.
0: Mhm. Ja, nach wie vor ein absoluter Klassiker mhm. bei uns, haben wir schon öfter gehabt. Super. Mhm. Grüner Tee mit einem Schuss Zitrone praktisch. Lecker, also Zitrus ist da mit drin, muss man nicht extra hinzugeben. Mhm. Lecker und frisch finde ich den. No. Mhm. Der Schön. ist gut. Super. Ja, wir reden über Cyberkriminalität heute. Cyberkriminalität. Cybercrime.
1: Criminal. Kr -Krimina
0: Criminalität. Kr ja, das klingt irgendwie cool, finde ich. Cybercrime. Aber Cyberkriminalität, ja. Der deutsche Begriff Cyberkriminalität war ein höherer Vorschlag auch. Hat jemand mal empfohlen, dass wir das ja. wohl mal machen sollten? Eigentlich
1: haben wir ja in der Folge 120 haben wir ja über Cybermobbing gesprochen. Mhm. Ne? Ja. Und da haben wir eigentlich gesagt, die nächste Folge wird dann ja über Cyberkriminalität. Äh, haben wir dann aber doch irgendwie vergeigt. Und dann wurden wir letzte Folge darauf hingewiesen. Und hier ist sie, die Folge.
0: Genau und wir wollten uns natürlich auch ein bisschen vorbereiten, denn das ist auf jeden Fall auch ein komplexes Thema und äh, dazu haben wir dann auch natürlich ein bisschen recherchieren wollen, insofern Klar. sind wir jetzt ganz gut vorbereitet und können euch was erzählen über Cyberkriminalität, was es da so für Arten gibt, wie man sich schützen kann und auch ganz speziell zum Beispiel das Thema Cyberkriminalität beim Gaming, wenn man also ja. Gaming macht im Internet, was es da nochmal für spezielle Themen gibt auf die man achten sollte. Genau. No?
1: Aber erstmal würde ich sagen, höre Kommentare.
0: Jawohl. Und da darfst du gerne auch mal starten.
1: Ja, dann fangen wir an mit einem Kommentar von Finn. Hallo ihr beiden. Ich bin vor einer Woche auf euch gestoßen durch die schon ältere Formel 1 Folge. Seitdem höre ich euch jeden Tag sehr interessant und schön. Zurzeit höre, höre ich. Äh, höre ich mir die durch, höre ich mich durch die vielen Folgen durch, gibt ja eine riesige Auswahl. Macht weiter so, freue mich schon auf das nächste Thema, schöne Zeit euch. Ja, danke für den lieben Kommentar, Finn. Äh, super, ähm, dass du, dass du uns jetzt auch zuhörst. Formel 1, scheinbar ein Fan. Ähm, da sieht man auch mal, wie krass das ist, wenn man nur nach irgendeinem Thema, wie jetzt zum Beispiel Formel 1 im Internet sucht, dass da zum Beispiel irgendwann auch unsere Folge kommt. Vielleicht jetzt nicht ganz oben, aber
0: aber auch vielleicht, auch, ja. auch
1: vielleicht irgendwann mal. Ja, genau.
0: Stimmt. Ja. Ja, danke Finn für den Kommentar und viele Grüße. Dann mache ich weiter mit einem Kommentar vom Theo. Der hat uns eine E-Mail geschrieben. Im Übrigen, ihr könnt uns kontaktieren, indem er uns eine E-Mail schreibt. Oder auf der Webseite kommentiert.
1: Unter www.vatersohnpodcast.de. Genau, oder
0: E-Mail wäre info.vatersohnpodcast.de. Oder, oder auch gerne. Apple Podcasts. Genau, bei Apple Podcast kommentieren. Bei Spotify jo, jo. geht das meines Wissens. Nee, immer da noch kann
1: man nur eine Bewertung abgeben. Ja,
0: nehmen wir aber natürlich auch gerne. Ja. Kleiner Tipp: Bewertung. Zwinker, Zwinker, fünf Sterne. Danke. <lacht> Fishing vor Bewertung. Ähm. Egal. Äh, Theo schreibt. Ab wann ich Fortnite spielen durfte. Ähm, vielleicht nochmal äh, Zwischenkommentar dazu von mir. Das war eine Diskussion, die wir hatten: Fortnite spielen, ab welchem Alter und so weiter und so fort.
1: Hast du ja. ja gesagt, du überlegst es dir bis nach dem Urlaub? Oder war das? Habe ich, das, hab hab ich das, das, das falsch? Ja, habe hab ich, ich das, das irgendwie falsch Das müsste ich jetzt
0: nochmal nachhören, ob das ja, auch Ja, ja, ja. Ich lese jetzt mal den Kommentar vom Theo vor. Also. Erstens, man kann Fortnite auch zu zweit mit Splitscreen spielen. So habe ich das die ersten zwei Monate lang mit meinem Vater gemacht. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr auf den obersten Knopf auf der Playstation Dreieck gedrückt halten. Okay. Ja. Zweitens, beim Freund habe ich Fortnite das erste Mal mit neun gespielt. Bis ich meine Eltern überreden konnte, war ich zehn. Da musste ich dann immer mit meinem Vater zusammenspielen und ich durfte nur am Wochenende spielen. Genau. Genau. Danke für deinen Kommentar, Theo. Und ja, siehste, also äh, seine Eltern musste auf jeden Fall auch mal überreden. Das ist nämlich nicht so straightforward, dass man das einfach so darf. Ne?
1: Ich habe mich, glaube ich, gerade verhört oder verlesen. Da steht ab mit 10, oder? Mm, ja. Da, oder?
0: Ja, mhm. das können die Eltern vom Theo ja so entscheiden. Und wir entscheiden auch irgendwie, aber vielleicht nicht ganz genauso.
1: Doch. Also, doch. Doch.
2: Doch.
0: <lacht> doch. Okay, na gut, muss nochmal weiter überlegen. Vielleicht überlege ich noch so bis März 2023, weil dann wirst du zwölf sein. Dann ist meine Überlegung, glaube ich, abgeschlossen.
1: Dann überlege ich, von welcher Seite ich zuschlage.
0: Okay, von links, rechts, oben, unten.
1: Naja. Hm. Auf jeden Fall danke für den äh, super netten Kommentar, Theo. Ähm, ja, und dann machen wir weiter mit einem, einem Kommentar von Frieda. Hallo, äh, könnt ihr mal eine Folge über Harry Potter machen? Könnte interessant werden, falls ihr die Reihe mögt. Könnt ihr euch gerne mal diesen Podcast anhören. Dann schreibt sie einen Link von Spotify. Ich finde ihn echt lustig, vor allem wegen der Sprecherin. Ich finde euren Podcast super und habe diesen auch gleich so ziemlich jedem empfohlen. Viele Grüße, Frieda. Ja, danke für den äh, netten äh, Kommentar, Frieda, und für die Weiterempfehlung.
0: Ja, ein Harry Potter Podcast, genau.
1: Das ist der Harry Podcast.
0: Der Harry Podcast. <lacht> ja, müssen wir auch noch mal auf die Liste aufnehmen, ne? Harry Potter. Ja. Das ist natürlich auch ein populäres Thema, gehört auf jeden Fall auch hierhin. Dankeschön für den Kommentar, Frieder, und viele Grüße. Dann ein Kommentar von Gattis555 auf Apple Podcast hat er kommentiert. Mein 16. Kommentar hier, 5 Sternbewertung. Danke, Gattis. Und Gattis schreibt, das Haushuhn, Gallus, Gallus Domesticus, kurz auch Huhn, von Mittelhochdeutsch Huon genannt, ist eine Zuchtform des banki Wahuhns, eines Wildhuhns aus Südostasien und gehört zur Familie der Fasanenartigen. fasiani De. Landwirtschaftlich zählen sie zum Geflügel. Ja, Gattis, danke für diesen sehr interessanten Kommentar. Wo kommt das nochmal her? Hatten wir über Huhn gesprochen? Oder wie? Was war ist die Motivation? Oder Ahnung, äh. Gattis wollte einfach nochmal einen zum Besten geben hier. Ähm das
1: scheint so.
0: Gut, Haushuhn ist auch mal ja. gut zu wissen, wo das herkommt. Danke <lacht> für diese Erkenntnis, Gattis. <lacht> Simon, der letzte Kommentar.
1: Ja, der letzte Kommentar ist von Niklas 2.0. Hallo, ich habe meine Pokémon-Karten jetzt mal gezählt. Es sind 206 Pokémon-Karten. Die ich von mir gezählt habe. Äh, Achso, äh, es könnte aber sein, dass vielleicht noch 20 Stück irgendwo liegen haben. Dass ich 20 Stück noch irgendwo liegen habe. Mhm. Klar. Ja. <lacht> irgendwo zwischen den Sofaritzen oder... Keine
0: Ahnung. Was genau, ist. die fliegen ja dann irgendwo mal rum da. Ja. Wie, viel, wie viel hast du jetzt? Simon?
1: Keine Ahnung. Ich habe die nicht gezählt.
0: Nee. Okay. Gut. Aber dein, dein Ordner, der ist noch nicht voll. Du hast doch so einen Ordner angefangen.
1: Der ist noch nicht voll.
0: nee. Noch Plätze frei. Ja. Okay. Gut. Pokémon. Jo, ja, dann dann Hauptteil. kommen wir
1: zum Hauptteil.
0: Cybercrime.
1: Criminalität. Cyberkriminalität. So, ja. Äh, oh, Ich hab's wieder völlig vergeigt. Hörer Kommentare, Nächster Kommentar. Nächster Kommentar. Nächster Kommentar. Nächster Kommentar. Hauptteil.
0: Okay, gut. Danke fürs Nachholen Gerne. der Soundkulisse. Also, reden wir mal über Cyberkriminalität. Wir haben da eine gewisse eigene Erfahrung damit, ne, von unserer Webseite nämlich. Ja. Wir haben ja eine eigene Webseite www.vatersohnpodcast.de und da gibt es in dem internen Bereich, den man nicht sehen kann, alle möglichen Statistiken, also zum Beispiel, wie viele Leute uns besucht haben, welche Artikel am meisten aufgerufen wurden und so weiter und so fort. Unter anderem ja. gibt es einen Bereich, der zeigt, wie die Webseite von außen angegriffen wurde. Und zwar unter anderem, wie oft versucht wurde, ein Passwort einzugeben, um sozusagen auf diesen administrativen Bereich der Webseite zuzugreifen, den ähm, normalerweise nur wir sozusagen erreichen können. Ja, und da gab es eine Menge Angriffe. Wie ja. viele, Simon?
1: Es gab äh 66.102 BruteForce-Angriffe.
0: Ja, 66.102 Mal wurde versucht, in unsere Webseite einzudringen. Also per Eingabe irgendeines Passwortes, das nennt sich Brute Force, also die einfach per purer Gewalt, so rohe Gewalt praktisch heißt es, versuchen dann Chartprogramme dann durch automatische Eingabe von irgendeinem Benutzername und Passwortkombination dann in die Webseite reinzukommen. Über 66.000 Mal. Ne. Also, das ist, die sind die Angriffe, die wir zum Beispiel selber schon so erlebt haben.
2: Ne? Oh, und sehen, und das ist auch völlig normal. Das ist ja eine ganz große Menge, ne? So 66.102 Angriffe. Wie lange existiert diese Webseite jetzt?
0: Ja, seit es den Podcast gibt, ne? Echt? Mhm, genau.
1: Okay, dann ist aber schon eine ganz schöne Menge.
0: Ja, und ich bin sicher, dass es Webseiten gibt, die populärer sind als unsere. Also zum Beispiel Amazon oder was auch immer sehr populäre Webseiten, in denen es auch ums Geld geht, also die Shops haben, wo also potenziell Kreditkartendaten sich befinden und so weiter, ist bei uns ja alles nicht der Fall. Das Obwohl da äh, letztens wir auch einen noch Shop. mehr Angriffe stattfinden als bei uns.
1: Aber wir haben ja auch einen Shop.
0: Das stimmt, aber unser Shop, der ist nur verlinkt. Also wir betreiben den nicht selber, sondern wenn man bei uns auf Shop klickt, wo man dieses Merchandising kaufen kann, also T-Shirts und Cappies und so weiter dann ist es so, dass das im Grunde nur auf eine andere Webseite verweist. Also wir selber haben überhaupt keine Kreditkartendaten oder irgendwelche Kundendaten auf unserer Webseite. Was wir auch ganz bewusst so gemacht haben. Ja. Ja. Also das sind so eigene Erfahrungen, die wir auf unserer Vater-Sohn-Podcast-Webseite mit Cyberkriminalität haben. Ja, was ist denn Cyberkriminalität? Also grundsätzlich ist es ist ein weltweites Thema. Ne? Also Überall da, wo, wo Menschen Computer, Smartphones oder andere IT-Geräte benutzen, in Firmen, zu Hause, in Behörden, in Universitäten, wo auch immer, kann also Cyberkriminalität stattfinden und letzten Endes ist das in der Regel ein Betrugsversuch oder irgendeiner Form von Angriff, der das Opfer entsprechend über diese ja, übers Netzwerk versucht zu erreichen. Das kann per E-Mail passieren, das kann Direktangriff auf eine Webseite sein, wie jetzt bei vatersohnpodcast.de. Das kann über bestimmte Programme stattfinden. Also da gibt es verschiedene Wege. Aber in der Regel versucht man in irgendeiner Form Schaden anzurichten bei dem Opfer. Ja, manchmal einfach nur so. Da muss man auch sagen, gibt es Leute, die machen das in Anführungszeichen aus Spaß. Die programmieren irgendwas und finden es dann toll, wenn irgendwelche Computersysteme abstürzen. Aber sehr oft natürlich auch äh, mit Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt, die wollen Geld.
1: Ja. Entweder durch Erpressung oder durch äh, ja, Manip Manipulation.
0: Genau. Und äh, da gibt es auch richtig Schäden, natürlich, die da entstehen. Also laut Statista war das in Deutschland im Jahre 2020 so, dass es da über 100.000 Fälle gab. Und äh, der Schaden waren 88 Millionen Euro. Oh und ich persönlich glaube, dass die Zahl noch viel höher ist, weil ich glaube, da ist eine riesen Dunkelziffer, wo Leute das vielleicht gar nicht merken, dass sie ihr Passwort verloren haben oder dass irgendjemand sie irgendwie ihre Kreditkarte da gestohlen hat und irgendwas damit kauft und man merkt es vielleicht gar nicht, weil man irgendwie nicht drauf geguckt hat auf den Auszug und so weiter. Also ja. ich bin sicher, da ist eine sehr, sehr hohe ja. eine dunkle Ziffer, weil ja, bei der Cyberkriminalität kann der Verursacher ja irgendwo auf der Welt sitzen. Ja, der sitzt vielleicht irgendwo in Südamerika oder in, in China oder sonst wo und kann trotzdem sein Verbrechen zum Beispiel in Deutschland auf deinem Computer oder deinem Smartphone durchführen und das macht es ja. natürlich schon ziemlich besonders und ziemlich erschreckend. Cyberkriminalität. Ja. Ja, was für Arten gibt es denn bei Cyberkriminalität? So ganz grob haben wir so mal vier rausgesucht. Das erste ist Mailware, also Schadsoftware. Hm. So der Klassiker, den Virus, den man sich irgendwo runterlädt. Ne? Also das ist letzten Endes so, dass man irgendwo versehentlich oder ja, absichtlich irgendwo draufklickt, aber dann einen, ein Programm sich runterlädt auf seinen Computer, auf seinen Tablet auf sein Gerät letzten Endes. Und dieses diese Software führt irgendwelche Dinge aus, die es nicht ausführen sollte. Ja, wo man das mhm. nicht weiß. Man denkt, man lädt sich ein Spiel runter oder irgendeine andere Anwendung, startet die und dann macht diese Software, diese Mailware irgendetwas auf dem Rechner, was Schaden verursacht. Also, das ist mal so die erste Art, wie Cyberkriminalität stattfindet. Mailware oder Viren. Ne?
1: Dann gibt es sowas, das nennt sich äh, Phishing, das äh, heißt zum Beispiel, also das ist im Grunde genommen, das sind so gestohlene digitale I Identitäten wie Passwörter, E-Mail-Adressen oder irgendwelche Bankdaten oder sowas und das funktioniert ganz oft einfach dadurch, dass die einfach irgendwie eine Mail oder so abfangen, die man selber bekommt, wo irgendwelche ähm, Sachen drin stehen, die vielleicht nur äh, die persönliche Daten beinhalten. Mhm. Und dadurch kann man dann vielleicht sogar Geld verdienen durch irgendwie Erpressung oder so.
0: Ja, oh also gut. oft ja. Kriegt, sieht man auch Phishing-Mails. Also ich glaube, es gibt jeder, der eine E-Mail-Adresse hat, der hat schon mal eine Phishing-Mail gekriegt mittlerweile. ja ähm, Weiß ich nicht, deine ist noch nicht so alt. Meine ist schon sehr alt, das heißt, die ist schon sehr, sehr bekannt. Die habe ich schon oft irgendwo benutzt, meine, Pri meine private Adresse und da kriege ich jeden Tag irgendwelche komischen Mails ja irgendwelchen Spam ja das ist noch okay also irgendwelche ja. Werbung die ich eigentlich nicht haben will aber zum Beispiel gibt's so die, die Klassiker Ihre Bank schreibt äh, bitte ähm, Ihr Passwort wurde gehackt, bitte loggen Sie sich hier ein und vergeben ein neues Passwort oder bitte geben Sie uns irgendwelche Angaben, klicken Sie hier, laden Sie sich das runter, was weiß ich. Also solche E-Mails, wo wo vermeintlich eine Bank dir sagt, dass sie irgendwas von dir brauchen, sind sehr häufig. Ne? Weil dann natürlich die die Möglichkeit da ist, dass du im Grunde deine Bankdaten irgendwo eingibst ja, und schon können die auf dein Konto zugreifen mhm. oder Kreditkartendaten auch ganz beliebt, ja. Wir brauchen, hier ist Ihre Bank, bitte geben Sie zur Sicherheit nochmal auf der Webseite ähm, Ihre Kreditkartendaten ein und Ihr Passwort zu der Kreditkarte oder Ihre PIN. Ne? Wir wollen irgendwas überprüfen oder es gab, auch ganz beliebt, die schreiben dann, ja, es gab irgendwie zur Sicherheit, zur Absicherung gegen Hacker, wollen, brauchen wir Ihre Daten, ja, also das sind solche Phishing-Mails und die sind teilweise ziemlich echt aus. Ja, da hast du dann so ein Logo von der Sparkasse oder von der Deutschen Bank oder von was auch immer, von der Volksbank, egal bei welcher Bank ihr da seid. Und dann ähm, sieht das ziemlich echt aus auf den ersten Blick. Auch der Absender ist auf echt, also sieht echt aus in der Beschreibung. Ja. ja. Also da auf sowas natürlich nie, nie draufklicken. Ähm, kann man gleich mal als Tipp geben, so eure Bank, die wird nie per E-Mail euch anschreiben und sagen, schickt uns mal eure Daten. Ja. Das passiert nicht. Und wenn das der Fall wäre, dann wirklich die Bank direkt kontaktieren, einfach die Webadresse im Browser eingeben oder dann mal anrufen oder so. Dann, mhm. dann klärt sich das schon. Aber per E-Mail macht das eigentlich niemand so, dass er ein Passwort abfragt.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja auch so Fake-Shops, ähm, wo dann mhm. irgendwie... Verschiedene Sachen äh, verkauft werden, wie Kameras, Laptops und keine Ahnung, was weiß ich. Und äh, da steht dann Preis dran und äh, also tatsächlich auch ein relativ günstiger Preis, weil mhm. man sucht natürlich so im Internet nach äh, Schnappern und äh, ja, dann findet man sowas und dann denkt man, naja, cool scheinbar irgendwie so ein Sonderangebot oder was, klickt da auf Kaufen und dann ist schon zu spät und du hast den Geld überwiesen, ohne dass du irgendeinen Artikel oder so bekommst.
0: Ja, und die sehen sehr echt aus, diese Shops. Ne? Die ja. haben tolle Logos, richtige Produktbilder, ne? sind super ja. günstig. Ne? Und dann
1: aber äh, man kann die auch erkennen mit so einer speziellen Webseite. Ich keine Ahnung, wie die heißt, aber da kann man ähm, von verschiedenen Webseiten kann man Daten herausfinden, wann die zum Beispiel erstellt wurde, dann kann man halt vergleichen, was auf der, was in dem Fake Shop steht. Zum Beispiel in dem Impressum. Äh, seit 2003 ist äh, hier haben wir diese Webseite und äh, keine Ahnung da und da gegründet und sitzt in äh, England, keine Ahnung. Und ähm, dann schaut man auf diese Webseite und dann steht da 2011 Webseite erstellt mhm. und auf der Fake, im, im Fake Shop steht 2003. Und ähm, dann steht auf einmal äh, irgendeine chinesische Firma da und ja. dann merkt man, also spätestens da muss man dann wissen, okay, das geht nicht. Es gibt ja auch irgendwie so Zertifikate auf den Webseiten, beziehungsweise sind mhm. so Shops, wo dann die dann irgendwie, wo man halt, wo der Shop dann quasi so zertifiziert ist als richtiger Shop.
0: Ja, so Trusted Fake. Shops und so heißen die irgendwie. Ja. Genau, und ja.
1: die kann man äh, normal, also bei einem normalen Shop auch anklicken und dann sieht man da auch, was weiß ich, gemäß Paragraph, was weiß ich, Zeile 5, Wort 4, mhm. <lacht> keine Ahnung was. Und ähm, ganz oft ist es dann einfach nur so ein äh, JPEG, irgendein so ein Foto, was da drauf gemacht ist, sondern das kannst mhm. du dann tatsächlich auch aus der Webseite irgendwo auf deinen Desktop ziehen. Mhm. Und das kann man dann halt auch daran erkennen, dass dann einfach da irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, Also grundsätzlich, meine Empfehlung wäre, kauft nur bei irgendwelchen Online-Shops, die ihr gut kennt, ja, die bekannt sind und folgt nicht irgendwelchen Links dahin, weil die können ja auch irgendwie gefaked sein und dann sieht der Shop nur so aus wie der Originalshop, sondern gebt einfach, wenn ihr das per Browser macht, zum Beispiel in dem Webbrowser wirklich die Adresse des Shops einfach so ein, äh, wie ihr ähm, wie sie auch ist, also zum Beispiel amazon.de, ja, dann wisst ihr, ihr seid auf amazon.de.
1: Wir haben da auch ein Video dazu auf YouTube, der Link ist dann in den Shownotes. Mhm. Genau.
0: Ja. Genau, dann kommen wir nochmal zu einem weiteren Bereich, wie Cyberkriminalität passieren Kri kann. Kr Cybercrime. Cyberkriminalität. Cyber Und zwar Ransomware. <lacht> das ist eine ganz besonders Interessante Version von Cyberkriminalität. Ransomware bedeutet, dass auf ein Computersystem eine Software geschickt wird und die verschlüsselt den gesamten Inhalt und dann kriegt man eine Meldung und die sagt, hallo, Ihr Computer wurde komplett verschlüsselt, Sie können auf keine Daten mehr zugreifen, überweisen Sie uns, 1000 Euro, 1000 Dollar oder irgendeine Cyberwährung wird da meistens verwendet, um ein Passwort zu erhalten, um ihren Computer wieder verwenden zu können. Also das heißt, Verschlüsselung von einem Computer oder ganzen System und dann per Erpressung wird dann Geld erpresst, damit man ein Passwort bekommt, um diese Verschlüsselung wieder aufzuheben. Ansonsten kann man dann nicht auf seine Daten zugreifen. Und das wird natürlich besonders gerne bei Unternehmen gemacht, die dann auch sehr kritische Daten da zum Beispiel haben auf ihren Computersystemen. Und Da wird dann teilweise auch noch gedroht, dass die Daten dann veröffentlicht werden, wenn man das nicht zahlt. Ransomware. Ja. Also das ist ein besonders ausgefuchstes System. Da gibt es ja tatsächlich dann ähm, Verbrecher-Syndikate, die haben eine richtige Hotline. Da ist dann also da kannst du dann anrufen und kannst, wenn du Fragen hast, wie das funktioniert oder was du dann machen musst oder wie du die Überweisung mit Kryptowährung machen musst, kannst du wirklich anrufen, dass dann natürlich irgendeine Nummer irgendwo im Ausland mehrfach umgeleitet, was weiß ich, auf irgendein so Callcenter was nicht nachvollziehbar ist, wo das ist, beziehungsweise auch in einem Land, wo dann keine Strafverfolgung also kann auch stattfinden kann. man nicht. Aber du kannst da wirklich anrufen, wenn du, wenn du Fragen hast, okay, wie kann ich denn jetzt diesen, diesen erpresserischen Betrag, den ihr da von mir haben wollt, überweisen, rufst du halt dann, naja, führen die dich da schon durch, die helfen dir. Das ist krass, das ist richtig organisiert. Na? Okay. Wie gesagt, ja, zu, zu meinem Intro Cyberkriminalität, das Besondere ist, der, der Verursacher, der Verbrecher, der muss nicht an dem Ort des Verbrechens sein. Der kann irgendwo auf der Welt sitzen. Das macht es halt besonders kompliziert. Ransomware. Ja, und last but not least, was wir hier mal haben, so die vierte Variante von Cyberkriminalität sind ähm, sogenannte Denial of Service-Attacken, DDOS. Denial of Service-Attacken. Und ähm, das sind Überlastungen von Systemen, also da wird praktisch über, ähm, meistens auch über Software, über Programme, die Nutzer ähm, versehentlich runterladen, werden dann Angriffe auf ein bestimmtes Computersystem gestartet und das dann nicht mehr erreichbar, also zum Beispiel auf eine Webseite, eine Shop-Webseite und die ist dann nicht mehr erreichbar und dann wird äh, zum Teil dann auch diese Webseite erpresst und es wird gesagt, hey, äh, weist uns Geld und dann hört, hört diese Attacke auf, weil sonst ist eure Webseite nicht erreichbar. Denial of Service. Ja, das sind also die vier Bereiche, die es so gibt, im Groben, also Schadsoftware, Spam und Phishing, Ransomware und die Denial of Service Attacken. Ganz schön kompliziert. Ja. Ja, was kann man denn jetzt da tun, wenn man jetzt tatsächlich sich da schützen will und jeder sollte an Mindestmaß an Vorsicht im Internet walten lassen. Was können wir tun?
1: Also auf jeden Fall ähm, irgendwie den Webbrowser so anpassen, ähm, dass der möglichst äh, gegen sowas ausgerichtet ist. Und, ähm, und natürlich auch aktuell halten, sprich immer updaten, ähm, damit da auch keine Sicherheitslücken äh, so leicht entstehen.
0: Genau. Dann zweitens schützt eure Daten durch Verschlüsselung. Wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel auf, eine, auf eurem Browser eingebt, eine, eine Webseite, da sollte dann vorher in der Adresszeile stehen HTTPS. Dieses HTTPS bedeutet, dass es eine sichere Verbindung ist zwischen eurem Gerät, zwischen eurem Browser und der Webseite. Das also die Daten, die da hin und her geschickt werden, also zum Beispiel irgendwelche Passwörter oder Bankdaten, dass die sicher übertragen werden. Das könnt ihr auch zum Beispiel sehen auf unserer Webseite www.vatersohnpodcast.de, da sollte vorher auch https:// -doppel stehen und nicht nur http. Ja. Und damit ist die Verbindung sicher. Ein anderes Thema ist, euer WLAN zu Hause sollte verschlüsselt sein, ihr solltet ein sicheres Passwort haben, das kann man da eingeben, also wenn ihr eine Fritzbox oder ähnliche ähm, ja, Zugangsgeräte habt dann ähm, auf jeden Fall die Verschlüsselung einschalten. Und bei Unternehmen ist es halt wichtig, dass da VPN benutzt wird, also Virtual Private Networks. Das ist jetzt etwas, was man so im Privatbereich eigentlich nicht so häufig findet, aber Unternehmen benutzen sowas. Natürlich, damit es da sozusagen einen sicheren Tunnel gibt zwischen dem Unternehmensgerät und dem ähm, Server zum Beispiel des Unternehmens, wo dann irgendwelche unternehmeninternen Daten liegen, dass die nicht so offen durchs Internet geschickt werden. Ja, was gibt's noch?
1: Ja, dann äh, natürlich, äh, wie schon vorher ein bisschen angesprochen, auf jeden Fall das ganze Betriebssystem, sprich den ganzen Computer, alle Programme, was weiß ich, also alles, was so geht, ähm, immer aktuell halten, also immer Update, Software Update und immer schauen, dass alles aktuell ist.
0: Ja, super wichtig und total einfach zu machen heutzutage, ähm, wirklich immer die den Update-Knopf drücken und die Updates einspielen, ne, dass da irgendwelche Sicherheitslücken geschlossen werden. Und meistens gibt es ja auch noch neue Features und irgendwas wird besser, schöner, ja. weiter, bunter, was auch immer. Genau. Ja, dann ähm, zurückhaltend sein mit der Weitergabe von persönlichen Daten, das ist unser Punkt Nummer vier hier. Und ja, ich meine, überall werden mittlerweile persönliche Daten und Benutzername und Passwort und so weiter muss man überall generieren, aber überlegt euch halt wirklich, gebt ihr das bei jeder Webseite, bei jedem Game, bei jeder App ein? Äh, man muss, glaube ich, einfach mal ein bisschen überlegen, wie wichtig sind einem die einzelnen Sachen und gibt man seine persönlichen Daten wirklich überall her? Also seid da einfach zurückhaltend mit der Weitergabe eurer persönlichen Daten.
1: Ja, dann natürlich Punkt 5. Ja, Punkt 5. <lacht> Dann natürlich ähm, wäre auch äh, super, wenn man ähm, die Anwendung vom, von einem Virenschutz oder einer Firewall äh, benutzt und äh, ja, Virenschutz einfach gegen irgendwelche Viren, äh, also Computerviren, zum Beispiel jetzt per Mail oder was weiß ich. Und eine Firewall vielleicht äh, für WLAN-Router und so weiter. Genau. Äh, weil das sind einfach so Schwachstellen, wo man einfach einfacher als Hacker eindringen kann.
0: Ja. Dann sechster Tipp für Sicherheit im Internet ist, legt euch unterschiedliche Benutzerkonten an. Ne, also nicht den, immer den gleichen Benutzernamen und das gleiche Passwort für alle möglichen Webseiten, Apps, viele Accounts, Computer verwenden. ist natürlich einfacher, sich das zu merken. Aber ähm, wenn eins von denen geknackt wird, dann sind sie alle geknackt. Also verwendet wirklich unterschiedliche Benutzernamen und Passwörter. Und mindestens die Passwörter ändern. Und da man sich die natürlich irgendwann überhaupt nicht mehr alle merken kann, weil es ja so viele sind, ähm, Passwörter brauchen wir unendlich viele mittlerweile, benutzt so einen Passwortmanager. Da gibt es verschiedene die verwenden, die speichern die dann ab und dann könnt ihr ähm, auch mehrere Passwörter, unterschiedliche vergeben, könnt auch komplizierte Passwörter vergeben, die ihr euch dann auch nicht unbedingt so merken müsst, weil, ja, wie gesagt, das kann man heutzutage eigentlich kaum noch.
1: Ja, Tipp Nummer sieben. Auf jeden Fall, ähm, ja, nochmal zum, zum Thema Passwörter. Ganz wichtig ist, ähm, mit sicheren Passwörtern diese ganzen Benutzerkonten und so zu sichern. Also nicht mit 123456789 oder einfach hier wie auf der, wie auf der Tastatur 1234567890 oder keine Ahnung, ABCDEFG oder was weiß ich. Und ähm, da kann man verschiedene Sachen ausprobieren. Ja, Ahnung, zum, Sonderzeichen, ne? Zum Sonderzeichen, Beispiel. Ausrufezeichen, Komma, Öl, den Lieblingshund falsch rumgeschrieben mit, äh, mit fünf Ausrufezeichen, was man sich dann einfach auch
0: merken kann. Ja, Zahlen. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben mischen oder was es teilweise auch gibt, diese automatisch generierten Passwörter. Genau, das dann, sind
1: so richtig krasse, sichere Passwörter mit ja. add, Ausrufezeichen, Minuspunkt 3 Unterstrich, Unterstrich, 12, Stern 5, Groß, 7, G. 3, ja. 8,
0: 9. Genau, die verwenden und dann, ja, wie gesagt, hat man keine andere Chance, dann musste irgendwann tatsächlich einen Passwortmanager verwenden, der sich die merkt. Genau, das war Nummer 7. Nummer acht ist E-Mails, ja, seid vorsichtig bei E-Mails und den Anhängen. Ja, wenn da eine E-Mail kommt, nicht gleich auf irgendwas draufklicken, nicht die Anhänge gleich runterladen, vor allen Dingen auch den Absender anklicken, selbst wenn da ein Name steht oder ein Unternehmen, eine Firma, eine Bank, die ihr kennt. Wirklich mal drauf gucken, wie ist denn die Absender-E-Mail-Adresse, weil das ist bei den E-Mails auch teilweise sehr interessant. Du kriegst eine E-Mail, da steht zwar ein Absendername oder ein Firmenname, der so aussieht wie der Name, den du kennst, von der Bank oder ja, dem, dem Online-Shop zum Beispiel. Äh, aber die E-Mail-Adresse ist dann oft eine ganz komische, ähm, die überhaupt nichts mit diesem Unternehmen zu tun hat, wo der Absender dann eben nicht, was weiß ich, sparkasse.de ist, sondern ähm, yahoo.de oder xyz123.com oder irgendwas, ja. Also das heißt, da sind die E-Mail-Adressen sind eigentlich andere, nur der Name, der in, der, in dem E-Mail-Programm angezeigt wird, der sieht ganz normal und richtig aus. Aber wie gesagt, nicht nur dem Namen vertrauen, sondern guckt an, wie ist wirklich die E-Mail ähm, des Absenders. Ne? Ja. Und dann wirklich einfach nicht draufklicken, wenn eure Bank irgendwas von euch will oder ähm, irgendein Online-Shop was von euch will, im Zweifelsfall schreiben die euch auch nochmal anders an. Und geht im Zweifelsfall auf die Webseite, direkt eingeben, im Browser nicht irgendeinen Link anklicken und dann schaut ihr in der Webseite selber im persönlichen Bereich, ob ihr da diese Nachricht wirklich auch findet, die ihr da per E-Mail bekommen habt, denn normalerweise gibt es die da auch immer. Und ja, vertraut diesen E-Mails nicht.
1: Ja, dann der vorletzte Tipp, der ist äh, zum Thema Downloads. Ähm, und zwar auch von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Dateien, zum Beispiel jetzt auch per E-Mail. Da sollte man natürlich auch drauf schauen. Aber auch insbesondere bei Downloads von irgendwelchen Programmen. Weil ähm, da gibt es zum Beispiel irgendwelche Spiele, äh, angebliche Spiele, die man, die vielleicht gar keine Spiele sind, sondern irgendwelche von Hacker generierten äh, Sachen, die halt den Computer angreifen. Und da schaut man vielleicht auch äh, eher mal, wenn man sich so ein Spiel runterlädt, wer der, der, wie heißt der, er Ersteller? Äh,
0: ja, der Ersteller, der Autor. Ne, ja, der. Oder die Quelle, wer die Quelle da wirklich ist. Genau, lässt, ne?
1: und vielleicht da auch einfach, wenn es irgendwie heißt, dass eine Weiterführung von irgendwas ist. Äh, auch mal eben da auf den Namen schauen und auf die äh, quasi auf das Spiel davor schauen, ob das der gleiche Name ist oder irgendwie sowas, wenn man sich dann gar nicht sicher ist, ob das wirklich so ein Spiel ist, weil meistens kann man das schon so ein bisschen erkennen, wenn es alles so ein bisschen undeutlich ausgedrückt ist in der Spielbeschreibung mhm. und.
0: Ja, und vielleicht wirklich auch auf dann die Webseite des Herstellers gehen ja. und das von da runterladen oder über einen entsprechenden App Store ähm, von, von Apple, Microsoft, Google oder sonst wem zu gehen, weil die dann in der Regel das ja dann auch schon mal äh, überprüft haben. Ne? Also schaut wirklich die Quelle an, wo kommt das Programm her, was ihr da runterladen wollt. Ja. So. Und vielleicht auch mal ganz grundsätzlich nicht so viel Zeug installieren ja, auf, dem, auf dem Computer. Einfach nicht so viele Programme haben sich echt überlegen, braucht man das wirklich? Denn wenn du so viele Sachen irgendwann auf deinem PC hast, dann wird es echt so unübersichtlich und dann weißt du irgendwann nicht mehr, was da irgendwo passiert. Ja. Und klar, wichtig ist, wenn schon, dann schaut, dass die Quelle eine ist, der ihr vertraut, wo das herkommt. Ja, Last but not least, Punkt 10, unserer äh, 10 Tipps für mh, die sichere Nutzung von Computern und Co., sichere Nutzung des Internets, ist äh, fertig eine Sicherheitskopieren. Ja? Also eure wichtigen Daten, die ihr habt, eure Bilder, eure Texte, eure was auch immer ihr habt, Sichert, dass irgendwo, falls irgendwas passiert und der Computer beschädigt wird durch einen Cyberangriff, dass ihr da irgendwo eine Sicherheitskopie habt, auf die ihr im Zweifelsfall zurückgreifen Bei könnt. Bei
1: Apple gibt es ja zum Beispiel die Cloud, ne?
0: Ja, Cloud. Oder eben noch besser, Wolke. ab und zu mal auf eine externe Festplatte oder einen USB-Stick die Dateien ziehen und irgendwo hinlegen, weil so die Cloud ist ja dann vielleicht auch angreifbar, wenn du ein, wenn das Passwort geknackt wäre. Na, und dann können die Hacker da auch drauf zugreifen. Also kopiert ja. euch ab und zu mal eure wichtigsten Daten, die ihr so habt, auf einen USB-Stick und legt den irgendwo in eine Schublade oder kopiert den irgendwo anders hin an einen anderen Ort. Na, das da auf jeden Fall eine Kopie, ist im Falle eines Falles.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Thema des Hauptteils, und zwar die Top-5-Sicherheitstipps fürs Gamen.
0: Genau, nochmal fürs Gaming selber unterscheidet sich nicht so ganz wesentlich zu den anderen Tipps, aber weil wir natürlich auch viele Gamer bei uns haben in dem Podcast. Also ihr äh, macht viel Gaming, Simon, du machst auch Gaming. Ja. Deshalb haben wir uns gedacht, äh, suchen wir uns da auch nochmal die Top 5 Tipps raus. Soll ich starten? Ja. Ich starte. Okay, also Top 5 Sicherheitstipps fürs Gaming. Erstens, sichere Herkunft. Haben wir gerade auch schon mal erwähnt. Ladet euch die Spiele aus den App-Stores runter, die ihr kennt, von den entsprechenden Quellen, die vertrauenswürdig sind. Nicht irgendwo auf irgendeiner komischen Internetseite irgendwas runterladen, sondern wirklich schauen, ist das die Webseite des Herstellers, ist das ein vernünftiger App-Store, den man kennt. Da könnt ihr sie runterladen, sonst besser nicht. Tipp Nummer zwei.
1: Tipp Nummer zwei ist äh, zum Thema Account-Schutz. Und zwar sollte man einen Account nur er erstellen, wenn man absolut sicher ist, dass da die Daten auch vertraulich behandelt werden und äh, dann auch äh, zum Beispiel mit einer entsprechenden Verschlüsselungstechnik ähm, ja, geschützt wird vom Anbieter halt. Ähm, und ja, dann sollte man natürlich auch irgendwelche Kreditkarteninformationen nur äh, gut überlegt irgendwie preisgeben, zum Beispiel im Falle eines In-App-Kaufs oder sowas. Falls man da irgend sich In-App-Käufe gibt es ja. Ähm, falls man sich da irgendwas mit einer Kreditkarte kauft, äh, muss man da gegebenenfalls die Nummer angeben. Und äh, da sollte man halt sich auch schon überlegen, ob äh, ja, ob ob das dann auch wirklich sicher ist.
0: Ja, und damit kommen wir gleich zum dritten Tipp. Ähm, Sicherheitstipps fürs Gaming. Nummer drei wäre wirklich für die In-App-Käufe. Ja, da aufpassen, äh, dass hier also bei den also In-App-Käufen, das sind ja für die, die es nicht kennen, ist ein Kauf innerhalb einer App, innerhalb eines Programmes. Man kauft also nicht das Programm, sondern man hat das Programm schon. Und darin kann man so Erweiterungen kaufen, zusätzliche Funktionen freischalten, irgendwelche Gegenstände äh, erwerben und äh, das äh, macht man dann mit Geld, mit einer Kreditkarte oft und die wirklich, wenn ihr das überhaupt machen wollt, dann wirklich das vielleicht auch mit einem Passwort sichern oder diese Daten eigentlich da gar nicht eingeben oder zumindest nicht abspeichern dass dann nicht versehentlich irgendwie Daten weitergegeben werden oder auch unabsichtlich einfach vielleicht Kosten entstehen, die ihr so gar nicht seht. ja, Dass man da versehentlich irgendwo draufklickt und irgendwelche neuen Gegenstände versehentlich kauft und das jedes Mal Geld kostet zum Beispiel. Also da auch vorsichtig sein bei In-App-Käufen. Das war Tipp Nummer drei. Weiter mit Tipp Nummer vier.
1: Ja, da geht es um das separate Benutzerkonto und ähm, ja, man sollte, wenn möglich, auf ein Nutzerkonto vom Rechner oder von der Kon Konsole zurückgreifen, das halt nur über eingeschränkte Rechte verfügt und dann halt auch nur die nötigsten äh, Daten, wo dann auch nur die nötigsten Daten hinterlegt sind und dann ist das halt alles etwas sicherer zum Thema Gaming.
0: Genau. Und der letzte Tipp zum Thema Sicherheit beim Gaming ist, ja, wie auch bei den anderen Anwendungen, regelmäßige Updates machen. Wie immer einfach immer auf dem neuesten Stand sein, immer das neueste Game ähm, haben, beziehungsweise die neueste Version davon haben. Immer das neueste
1: Game haben. <lacht> Was? Ja. Du hast erst Forza Horizon 4? Das ist nicht sicher. Du brauchst Forza Horizon 5.
0: <lacht> ja, das ist nicht unbedingt gemeint, sondern es ja. ist einfach ein Update installieren, wenn es eins gibt. Ne. Meistens äh, machen das ja dann auch schon die ganzen Plattformen automatisch und sagen, hey, du willst das spielen, bitte lad dir erst das Update runter. Also viel davon passiert schon ja. automatisch, aber im Zweifelsfall nochmal auf den Update-Knopf ähm, drücken und dann das Neueste runterladen. sollte ähm, sicherer sein und meistens auch neue gute Features haben.
1: Ja, das waren die
0: Tipp das waren die Top 5.
1: Die, die Tipp 5.
0: <lacht> Tipp 5 Sicherheitstipps fürs Gaming von uns. Die,
1: die, die Tipp 5 Sicherheitstipps fürs Gaming.
0: Genau. So, die Frage ist jetzt, an wen könnt ihr euch wenden, wenn ihr Probleme habt? Wenn es in irgendeiner Form Cyberkriminalität gibt, wenn ihr da Opfer seid oder irgendetwas merkwürdiges passiert.
1: Ja, und bei Problemen sollte man sich auf jeden Fall an die Polizei wenden, also sprich einfach eine Anzeige erstatten um, und dann halt schauen sie sich das an und uh, vielleicht schaffen sie sogar, irgendeine Spur aufzunehmen und dann die Täter dingfest zu machen. Genau. Was heißt eigentlich dingfest?
0: Das Ding halt fest. nicht weglaufen können, ja. Das ein, ein Begriff aus der, aus der Kriminalitätswelt, wo Leute hergelaufen und weglaufen und überhaupt hin und her herlaufen. Mach mal das Ding fest. Das ist beim, <lacht> bei der Cyberkriminalität irgendwie, ja am Ende auch der Fall, Ja, aber ein bisschen schwieriger. Hoffentlich. Wir haben ja schon gesagt, die sind dann teilweise in anderen Ländern, deshalb arbeitet die Polizei auch dann ähm, mit internationalen ähm, Polizeidienststellen in anderen Ländern zusammen, um zum Beispiel ja. dann irgendwelche Cyberkriminellen zu erwischen, die nicht in Deutschland sitzen. Aber ja, die Polizei ist zuständig, Anzeige erstatten. Wenn ihr da irgendwelche Probleme habt oder euch irgendwas komisch vorkommt, meldet euch. Und die Polizei ist mittlerweile, glaube ich, auch ziemlich gut ausgestattet. Ja. Also mittlerweile, man ähm, ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Die Verbrecher rüsten auf und die Polizei rüstet auf. Und Das geht dann immer so hin und her. Ja. Und äh, am Ende, ja, ein Spiel, was ähm, immer so weitergeht, fürchte ich, weil das hört nicht auf und da müssen wir als Nutzer, glaube ich, einfach auch vorsichtig sein. Ne? Ja. Seid vorsichtig, befolgt die Tipps und ja ladet euch nicht Sachen runter, klickt nicht auf irgendwas, wo ihr nicht sicher seid, gebt eure Daten nur ein, wenn ihr unbedingt müsst. Also wenn man so an so wesentliche Dinge sich hält, Passwörter gut und sicher formulieren und irgendwo die gleichen verwenden. Das sind so ganz einfache Geschichten. Ich glaube, da kann man schon viel vermeiden. Ja. No? Ja, das war's zum Thema Cyberkriminalität. Vielleicht noch ein Kommentar von mir. Cyberkriminalität ist natürlich nicht nur das klassische Verbrechen. Das kann auch ähm, Spionage sein, also Verbrechen ja. zwischen Ländern. Wir haben ja jetzt leider auch gerade eine Ukraine- Krise, beziehungsweise der Krieg, wo dann der Putin die Ukraine hier überfallen hat äh, und dort Krieg führt, da spielt natürlich Cyberkriminalität und Cyberwaffen auch eine große Rolle. Das haben wir jetzt mal so ein bisschen ausgelassen bei unserem Thema. Ja. Ähm, ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension von Verbrechen im Internet oder mit dem Internet, ähm, aber ähnliche Prinzipien greifen da ja wie hier äh, in dem, ich nenne es mal klassischen Cybercrime auch.
1: Ja. In Deutschland wurden ja äh, Windräder lahmgelegt und ähm sprich die Infrastruktur ein bisschen lahmgelegt und äh, dass man man vermutet, dass das von den Russen kommt, ähm, weil wir haben dann, äh, also Deutschland hat von, von so von der von der Organisation, die nennt sich, glaube ich, Cybernet oder sowas, ähm, ähm, da haben die eine Botschaft quasi bekommen äh, von einem ja, Hacker, äh, der meinte, dass äh, keine Ahnung, was der meinte. <lacht> weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war das äh, sind die auch auf irgendwelche Computer zugegriffen äh, hier in Deutschland. Und ähm, da waren halt auch kyrillische Zeichen dabei. Deswegen vermutet man, dass von den Russen kommt. Man weiß es aber nicht genau.
0: Ja, immer schwer nachzuvollziehen, ja. wer da wirklich Verursacher ist. Und äh, die versuchen ja auch ihre Spuren dann irgendwie zu verschleiern und zu vertuschen ja. und geben sich da vielleicht als ein, äh, jemand aus aus einem Land, aus dem sie eigentlich gar nicht kommen und so weiter. Also schwieriges Thema. Ja, grundsätzlich sollten wir natürlich schon mal drüber nachdenken, wie digitalisiert wir alle leben. Ich bin ja ein großer Fan von, dem, von digitalen Themen und Gadgets. Wir haben das ja auch oft hier in unserem Podcast, da geht es immer wieder um Apps, um, um Schramme, um Spiele, um Produkte, Geräte, die digital sind. Aber wenn man mal schaut, was so alles digital heute ist, ne? Autos, die Software-Updates kriegen und nur dann noch funktionieren, wenn da irgendwie ja. die App funktioniert, irgendwelche, ja. Ähm, ja, im Grunde jedes, alle möglichen Haushaltsgeräte, die digitalisiert sind ja. und per App funktionieren, also wir sollten alle sehr, sehr vorsichtig sein damit im Umgang, denn wenn da irgendwas mal nicht mehr funktioniert, wird es, glaube ich, kompliziert.
1: Ja. ja. Ja, gut.
0: Ja, das war eine lange Folge über ein schwieriges Thema, Cyberkriminalität. Ja. Gebt auf euch Acht im Nicht-Internet-Leben und im Internet-Leben und dazwischen.
1: Ja,
2: gut.
0: Damit Outro.
2: vatersohn podcast besucht uns auch auf www.vatersohnpodcast.de. Wenn ihr direkt zur heutigen Folge wollt, einfach dahinter Slash 136 Ja, Kommentare gern per E-Mail mit info at und äh, ja, auch gern per Apple Podcast und äh, ja, schaut doch in unserem Shop vorbei. Natürlich davor immer HTTPS, egal vor welcher Webseite, dann ist das einfach sicher. Also www.vatersohnpodcast.de slash Shop, beziehungsweise HTTPS Doppelpunkt www.vatersohnpodcast.de slash Shop. Ja, das war dann, äh, <lacht> das war's dann äh, zur heutigen Folge, zur mega langen Folge. Und dann äh, bis... Nächste Woche.
1: Ciao, bis nächste Woche.
2: Ciao.